0: Bienvenido al podcast de Iglesia en Movimiento. Aquí puede escuchar mensajes y devocionales de nuestro ministerio. Muchas diferentes cosas en el libro de Ruth. Hemos estado estudiando el libro de Ruth, que es como casi una historia acerca de la redención de una mujer que se llama Ruth y su suegra que se llama Naomi. Y eh, si están llegando... En este momento no han estado con nosotros mucho, mucho tiempo Esto es el fin del capítulo Los últimos 20 minutos de, de la telenovela Entonces voy a tratar de explicar un poco brevemente lo que ha pasado hasta este punto Hemos visto que Ruth y su nuera estuvieron en el país de Moab Estuvieron ahí con su esposo Elimelech y los dos muchachos ellos se casaron con una, uno se casó con Ruth otro con otra mujer de otro lugar que no es Israel que se llama Moab y en Moab vemos que están buscando uh, comida, están buscando uh, provisión y vimos anteriormente en los dos o tres mensajes anteriores que Dios había dado promesa a Israel que se quedaran en Israel y fueron a la tierra de Moab buscando otra bendición y vimos, y vimos en los, en los sermones antepasados uh, que en ese, en ese momento se muere Alimelech, el varón de la familia, y también se mueren los dos hijos, se mueren los dos hijos, dejando a Naomi con dos nueras. Uno regresa a Moab, pero Ruth dice, donde tú vayas yo iré, tu Dios será mi Dios, tu tierra será mi, mi tierra, y regresa con ella a Israel. Y hablamos la semana pasada, dos, dos semanas pasadas, que en ese momento Ruth regresó con Naomi y eran pobres, las dos eran viudas, lo tenían mucho, eran muy pobres y, y vemos que Naomi dice cambia su nombre a Mara, dice yo estoy regresando a Marga porque fue con manos llenos con la bendición de Dios y estoy regresando con manos vacías. Y vimos en, las, en las sermone, los sermones pasados acerca de cómo Dios trae la provisión de Dios para naomi Ruth. Vimos que Ruth va a trabajar en los campos de un hombre que se llama Boaz, un hombre de Dios, un hombre trabajador, un hombre que tiene un corazón por el inmigrante, un corazón por el, 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 el pobre. Y vemos el, la provisión de Dios por medio de este hombre Boaz y después vimos la semana pasada. Hablamos acerca de la provisión de Dios en nuestra fe. En tomando ese paso de fe, y vimos que Ruth hace algo que era un poco fuera de costumbre, aún para Israel, porque ella sabía que Boaz era lo que se llamaba un pariente redentor. ¿Qué significa un pariente redentor? Era alguien que podía redimir, no solamente financieramente la familia, pero redimir el honor de la familia, podía redimir, restaurar la propiedad de la familia. ¿verdad?, regresarlo a la familia, el pariente redentor en Israel podía rescatar un pariente que había estado en otro lugar por mucho tiempo y regresando diciendo, necesito mi tierra, pero un pariente redentor tenía que hablar por ella, hablar por ella, sacrificar por esa persona. Entonces vimos la semana pasada que Ruth se acuesta a los pies de Boaz en la noche cuando está en tiempo de cosecha y le, y le hace un favor en fe, dice eh, eh, pon tu hada sobre mí y sé mi pariente redentor eh, es decir le está diciendo a Boaz cásate conmigo para restaurar no solamente mi nombre pero mi, mi suegra y nuestra propiedad y, y redimirnos como familia porque no tenemos nada y vemos la gracia y la fe y, y ver el poder y el valor de, de Boaz, verdad que redime a estas a estos dos mujeres entonces Estamos en el, el último capítulo de Ruth y hemos estado hablando acerca de una, un, una, un tema que se llama la mano invisible de la providencia de Dios. Y hemos estado hablando acerca de que todos buscamos la mano visible, que lo, son los milagros, las cosas grandes, pero muchas veces no vemos la mano invisible, cómo Dios está trabajando por medio de su providencia, por diferentes situaciones y personas en nuestras vidas para llegarnos a... A, a, a la meta que él tiene para nosotros entonces la mano invisible de la providencia de Dios es lo que Dios la forma que Dios trabaja muchas veces y no pensamos que está haciendo nada pero Dios está obrando, está trabajando en esa situación este último capítulo esas, eh, cuando yo lo estaba estudiando esta semana dice, dije pero Dios ¿qué, qué, qué, qué vamos a ver de este capítulo porque el último capítulo es acerca de este hombre Boaz redimiendo Uh, en, en, en la ciudad de Israel a Ruth y a Naomi va a hacer sus tratos de negocios y para muchos leemos ese capítulo y decimos bueno es el fin del capítulo queremos saber lo que pasa pero toda la acción, todo lo importante pasó en capítulos 1 al 3 pero estudiando este capítulo veo algo muy interesante la providencia de Dios en nuestra astucia quiero hablar acerca de la providencia de Dios, cómo Dios trabaja en nuestra astucia. ¿Qué quiero decir de astucia? Astucia es la sabiduría. Es la saber cómo hablar a las personas. Saber qué decir, qué no decir. Porque vivimos, como dice la palabra de Dios, en un mundo muy peligroso. Uh, y, y escuché una historia que me contó un pastor acerca de un hombre que se llamaba Kai. Y Kai es de Taiwán. El país de Taiwán allá por, uh, por China. Y Tai perdió su trabajo en todo lo que estaba pasando con el comunismo en, en China y en Taiwán. Perdió mucho de, de su propiedad y quedó sin trabajo. Y él trabajaba en, con, con computadoras, trabajaba con computadoras. Y en ese momento dijo, ¿qué voy a hacer? Porque yo perdí mi trabajo con, con, con computadoras. Entonces, uno de los pastores, uno de los misioneros dijo, lo que vas a hacer es, la diferencia de tu compañía de computadoras, es que tú vas a ir a cada uno de sus hogares... Y, hacer, y ayudarlos con sus computadoras. Yo digo, ¿qué es la diferencia? Digo, la diferencia es que en este país, cuando tú llevas tu, tu computadora, que te lo arreglen, las personas te quitan las cosas, las cosas que ellos quieren de tu computadora y lo regresan, peor de que te lo dieron. Pero si tú vas a la casa de cada uno de tus clientes y ellos te pueden ver, entonces eso es lo que hizo. Se montó una bicicleta, puso un pequeño RV atrás y iba a cada casa de sus clientes a hacer trabajo. Y Dios lo bendició. Tuvo la astucia de saber qué hacer la voluntad de Dios en una forma diferente. No rompiendo la ley, pero en una forma diferente para proveer por su familia. Es la astucia, la providencia de Dios en nuestra astucia. Porque hemos visto que Ruth ha hecho todo lo que necesita hacer y ahora... Toda su vida, toda su honra, su toda su propiedad, el nombre de ella y de su, de su de, de Naomi está en manos de Boaz. Pero Boaz no es, un, no es un profeta, Boaz no es sacerdote, Boaz no es rey. Boaz es que, Boaz es simplemente un hombre de negocios, ¿verdad?, un hombre que cada día se levanta, se pone sus, sus pantalones, se pone sus zapatos y cada día va a hacer su trabajo. Es hombre de negocios. Y, y, y en este capítulo quiero hablar acerca de la providencia de Dios en nuestra astucia, porque Dios quiere usar a cada uno de, noso, de nosotros de una forma diferente. Mateo 10, versículo 16 dice, he aquí que yo los envío como ovejas en medio de los lobos. Sea pues, astutos como serpientes y sencillos como palomas. Que para lo más importante, dice dijo Jesús, nuestro Señor Jesucristo, es que tenemos que ser astutos como serpientes, pero sencillos como palomas. ¿Eso qué quiere decir? Eso habla acerca de que muchas veces como cristianos, decimos, no, yo no puedo porque no tengo los recursos. Yo no lo puedo lograr porque eso no es la forma que se hace. O, o, o decimos diferentes cosas y siempre, aunque sabemos que Dios nos ha dado una promesa, siempre hay un problema delante de tu, está un problema delante de la promesa. El problema delante de tu promesa pero vemos en este momento que Dios está usando a este, a este hombre, porque vamos a ver tres diferentes tipos de hombres. Quiero leer este, este pasaje, eh, eh, empezando en capítulo 1, capítulo 4, Ruth dice, <coughs> bueno, no lo tengo en las pantallas, deja leerse los de aquí de mis notas. Porque en capítulo 4, Boaz sube a la puerta de la ciudad y se sentó allí y aquí que pasaba por aquí aquel pariente redentor, cuando había hablado Boaz, y este le dijo, ¡Hey, fulano, ven acá y siéntate! Él fue y se sentó. Entonces, la semana pasada hablamos acerca de que había un otro hombre, otro pariente redentor más cercano a Boaz, y a, a, a Ruth y a Naomi. Y Boaz había dicho a Ruth, ¡Mira, yo te quiero redimir! ¡Yo tengo ese deseo! ¡Quiero ser tu esposo! ¡Yo quiero hacer lo que Dios me ha llamado a hacer! es algo bello que has hecho por tu, por tu suegra, pero hay alguien, un pariente redentor más cerca. Entonces Boaz dice, ven, siéntate, vamos a hablar acerca de este negocio. Entonces viene este, este, otro, este otro señor, se sienta con él, porque Ruth y Naomi están dependiendo 100% de Boaz para resolver este asunto. Y este, ¿se acuerdan? Este no es un, este no es un profeta, no es un, un rey, no es alguien, es un hombre de negocios y Dios lo ha mandado a hacer una, una obra grande para estas mujeres. Y lo que faltaba, lo, lo que no tenía Ruth y Naomi eran tres cosas, no tenía recursos financieros, no, no conocían la, la, la ley de Israel no conocían muchas cosas y están dependiendo de esta, esta persona. Y esta mañana te quiero hacer la pregunta, ¿qué te falta a ti? Tal vez hay un problema delante de la promesa que Dios te ha dado, pero estás diciendo, no, yo no puedo, me faltan esos recursos. No, yo no puedo, me falta ese, ese permiso. No, yo no puedo porque me falta esa sabiduría para alcanzar la, el propósito que Dios tiene para mí. Pero vimos en capítulo 3 que, Ruth, que Naomi dijo a Ruth, Boaz no descansará hasta que resuelve este asunto. Y entonces Boaz va y habla con este, este, este señor. Y dice el pasaje en capítulo 4 que lo llama, ¿qué? Fulano. Todo, en todo el libros de Ruth vemos los diferentes nombres de los, de, de los personajes, pero este hombre, no, no conocemos su nombre. ¡Qué raro! Y muchos piensan, es porque este hombre, supuestamente más cercas a Rub y Naomi, se negó a restaurar y a proveer por ellos, ¿verdad? Él sabía que ellos habían regresado a Israel, es un pariente cercano, ¿dónde ha estado? ¿Dónde ha estado por los últimos tres capítulos? No está presente en toda la historia hasta este, este momento, y por eso la palabra de Dios, ni nos da nombre, este hombre, lo llama ¿qué? Fulano. Porque vamos a ver que Dios, eh, eh, quiero hablar de los hombres de negocios en este momento, porque de veras hay tres diferentes hombres de negocios que vamos a ver en este capítulo. Hay como este hombre, Fulano, que él representa el, eh, la persona que hace lo que necesita hacer para alcanzar sus propias vidas. Él lo va a hacer por sí mismo. Y después vemos a Boaz, a un, Boaz un hombre de, de negocios, un hombre de Dios, que se va a sacrificar, no solamente para Dios, pero para, esta, para Naomi para Ruth. Y finalmente vemos el hombre del mundo, el hombre que ni, ni conoce a Dios, que está haciendo lo que él necesita para lograr sus propósitos. Mira lo que dice la palabra de Dios. Ruth capítulo, versículo 3. Entonces dijo el pariente redentor, Naomi ha vuelto de, lo, de los campos de Moab vende la parte del campo que tuvo nuestro hermano Elimelech. Continúa diciendo, yo pensé hacértelo saber y decirte que lo adquieras en presencia de los que están sentados aquí, en presencia de los ancianos en mi pueblo. Continúa la palabra, si quieres redimir, redime, si no quieres redimir, decláramelo. Para que yo lo sepa, porque no, no, no hay otro que pueda revivir excepto tú y yo. Pues de ti, él, él le respondió, yo reviviré. Entonces vamos a hacer una pausa aquí en este momento, porque en este, eh, viene y Boal le dice a, a este señor que se llama Fulano, dice Fulano de tal, siéntate aquí, vamos a sentarnos en la puerta de la ciudad. Es en ese tiempo donde hacían los negocios, de todos los casos legales de propiedad y de gobierno los ancianos de la ciudad se sentaron en la puerta de la ciudad y hablaban acerca de diferentes cosas de negocio entonces Boaz se sienta con fulano y dice tú sabes acerca de Ruth tú sabes acerca de, 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 de Ruth y Naomi han regresado y él dice sí, sí, sí y dice vamos a resolver esto ahora en este momento y tenemos que pensar cómo se ha de haber sentido este, este pariente... ...conociendo que ellos han estado ahí... ...pero no hizo nada para ayudar a esas mujeres... ...hasta que Boaz habla con él... ...y dice, si quieres redimir redime, esta, redime la propiedad... ...y qué dice fulano, dice, yo lo voy a hacer, sí, claro... ...yo lo voy a redimir. ¿por qué? Porque en ese tiempo, si tú eres un hombre de negocios... ...tú eres un hombre de honra en Israel... Más, cuando tú tienes más terreno, cuando tú tienes más propiedad, tú puedes tener, ¿qué? Más recursos, más dinero, más cosecha, más honra en el pueblo. Entonces, claro que quieres redimirlo, claro que yo lo voy a redimir porque es más para mi nombre y más para lo que yo puedo hacer por Israel, puedo dar más a la, a la iglesia, a la sinagoga, ¿verdad? Este no era un hombre que no era un hombre de Dios, fulano, pero era un hombre que hacía los negocios para hacer negocios para aprovecharse de la situación. Y si Dios me va a bendecir. Después yo le doy a Dios. Después le voy a dar un poco. Entonces Boaz dice. Bueno, ¿quieres redimir? Y continúa, continúa la historia. Entonces Boaz dijo. El mismo día que adquieras el campo del mano de Naomi. Deberás también adquirir a Ruth la Moivita. Mujer del difunto. Para restaurar el nombre del difunto a su heredad. En ese momento, Boaz dice, bueno, no tan rápido, Fulano. Porque si tú vas a redimir esta propiedad, vas a restaurar este nombre, te vas a tener que casar con Ruth, la Moivita. Y se acuerdan, las semanas anteriores hablamos acerca de que la persona que era Moivita, en Israel tenía un mal nombre, era un inmigrante, adoraban a otros dioses. Todo lo que venía con el estigma de casarse con una persona de otro país. Y hay personas aquí sentados que dicen, pero pastor, yo me he sentido así, siendo de otro país. Y yo sé, yo sé cómo se siente esa mujer en esa situación. O yo sé cómo se sintió ese hombre diciendo, bueno, no sé. Y dice, te vas a tener que casar con la ruta moidita y también te vas a tener, te vas a tener una nueva suegra amargada. Sí, te, van a, te vamos a dar otra suegra. Ya tienes una, te vamos a dar otra. Se llama, se llama Naomi, pero por ahora va por el nombre Mara. Entonces, en ese momento dice, ¿de veras quieres hacer esto? Ahora, déjame hacerles una pregunta. Estamos hablando acerca de la, la, la providencia de Dios en nuestra astucia. Como Dios tiene, hay un problema delante de nuestra promesa, pero tenemos que ser inteligentes, no ingenuos. Porque yo les digo la verdad. Todos nosotros hemos estado en posiciones donde confiamos de personas que no deberemos confiar, ¿Verdad? Hemos dicho, no, esa persona es cristiano, esa persona me parece muy honesto, no, no no, no voy a hacer un contrato con ellos. No, no, yo, yo, yo confío, yo confío en palabras, ¿verdad? Nos dimos la mano, todo va a estar bien. Y quiero decir que Dios nos llama a tener la astucia en trabajando y, y obrando en un mundo caído. Yo eh, recientemente tuve que.. Uh, de unos asuntos de negocio con unas personas porque yo era muy ingenio, yo pensé no, yo, yo confié demasiado y en esa situación las personas aprovecharon de, de, de mí y mi familia y al fin cuando yo me di cuenta yo dije no, tenemos que de dejar este asunto porque las personas se estaban aprovechando de nosotros, ¿verdad? todos hemos estado y cuando pasa eso, ¿cómo nos sentimos? Nos sentimos que engañados, nos sentimos estúpidos, nos sentimos como que, ¿cómo no lo vi antes? ¿Cómo confía en esa persona? Y después viene el, el si eres el cristiano, y vamos a decir que la otra persona era cristiana también, decimos, ¿cómo puede un cristiano tratar a otro cristiano de esa forma? Yo no vuelvo a esa, yo no quiero verlo ni otra vez en la iglesia, jamás. Más encima yo ya no voy, porque debe estar ahí. ¿Verdad? Esas son las cosas que pasan, y Dios nos está llamando a tener la astucia en, en la providencia, la forma que trabajamos, y Boaz es lo que está haciendo con este hombre, porque él sabe, tal vez este hombre es hombre de Dios, fulano, pero él no tiene el corazón, el deseo de sacrificar por Ruth y Naomi, y en esa situación se sienta y dice, mira, si vas a redimir la propiedad, te, vamos a, te, te vas a tener que casar y dar hijos a Ruth, y vas a tener una nueva suegra amargada, que se llama Mara. Pero Dios está usando a Boaz en ese momento. Y tal vez estás sentado aquí y dices, pero yo no soy pastor, yo no soy profeta, yo no tengo dones, no tengo posición. Boaz no tuvo ninguna de esas cosas, pero Dios lo estaba usando en ese momento. Pienso la historia, si no han escuchado la historia de este hombre, ¿quién reconoce, quién reconoce a este hombre? Este hombre empezó un ministerio que se llama Cherry Water. Tal vez amigos comerciales por todo el país, Cherry Wilder, este hombre, ¿sabes lo que hacía antes de, de empezar el ministerio cristiano? Él eh, hacía fiestas en Nueva York, era pro, eh, promoción, pro, promotador, ¿cómo se dice? Promotor. Promotor, gracias. Promotor de fiestas en Nueva York, ¿verdad? Los, los diferentes discotecas y clubs le pagaban miles para que vinieran diferentes personas a las discotecas, a los clubs, para que podían, uh, de ¿verdad?, tomar un, una. Una, una botella de vino que costaba 50 dólares y venderlo por 500 dólares durante la noche y él era un promotor hasta que Dios lo cambió, lo restauró vino a los pies de Jesucristo y fue a hacer misiones por todo el mundo y dio la enfermedad de la gente en necesidad por todo el mundo y, y, y se puso a pensar y dijo algo que yo he visto donde hay mucha enfermedad es el hecho de que es la falta de agua limpia. No hay agua limpia. La gente se estaba enfermando y puede, puede ir a buscar acerca de la historia. Y él, en ese momento, empieza a trabajar y dice, Señor, yo voy a empezar. Y toma todos los dones, todo el talento de la, del negocio que él sabía de, de, de ser un promo, de, de la promoción para diferentes cosas así de, de clubes y discotecas. No empieza usted para levantar un ministerio cristiano para que niños puedan tener agua limpia que tomar en África, en China, en India. Un hombre, porque cada uno nos vamos a hacer esa pregunta, Señor, ¿cómo voy a usar estos talentos, todo mi trabajo? Si eres mecánico, si eres hombre de negocios en un escritorio, si eres músico, si estás trabajando, eres ingeniero, ingeniera. Señor, ¿cómo vas a usar estos dones? Y Dios empieza a abrir nuestros ojos y con la providencia de Dios y la astucia que Él nos da, nos en, en, empieza a demostrar las formas que podemos ser usados por Dios para levantar su reino. Y eso es lo que estaba haciendo en la vida de Boaz. Dios empieza a usar Boaz, este hombre de negocios, para restaurar a Ruth y a Naomi. Porque la falta de conocimiento y de experiencia, no dejes que la falta de cono conocimiento y experiencia sea un obstáculo al plan que Dios tiene para ti, porque Ruth y Naomi no tenían ese entendimiento, no, no sabían nada de negocios, pero Boaz sí, Boaz conocía la ley, Boaz conocía cómo se hacían negocios, Boaz sabía cómo decírselo a fulano de tal, para que él diga, no, yo no puedo redimir, no, 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 Ahora, quiero hacer una pausa brevemente y decir, bueno, pastor, ¿me estás diciendo que haga algo ilegal? No, <risa> no, claro que no, no, porque todo lo que se hizo, lo que Boaz hizo fue legal y fue hecho correctamente, pero la astucia, la forma que lo hizo para lograr la voluntad de Dios, quitando el obstáculo para que Dios pueda hacer su obra, es lo que vemos en esta historia. Pero no solamente era una falta de conocimiento, era falta de apoyo de familia. Ruth y Naomi tenían una falta del apoyo de la familia. Y tal vez estás sentado esta mañana y dices, yo siento, pastor, que me falta el apoyo de la familia. Dios me ha llamado a este ministerio a hacer esto en mi familia. Pero nadie lo ve. Nadie me está apoyando. Nadie me está ayudando. En la misma forma, mira lo que dice Fulano, empieza a hablar a Boal. Dice, entonces dijo el pariente al Redentor, Naomi que ha vuelto de los campos de Moab desde, desde la parte del campo que tuvo nuestro hermano Adimelech y continúa bueno, oh, aquí estamos perdón entonces el pariente respondió no puedo redimir para mí no sea que yo perju perjudique mi propia heredad redime tú para ti lo que yo debería redimir porque yo no puedo redimir, redimirlo había desde Antonio la costumbre en Israel, tocante a la redención y a las transacciones que para dar vigencia a cualquier asunto, uno se quitaba la sandalia y la daba al otro. Y esto se vía en testimonio en Israel. Entonces, vemos en la historia que este hombre dice, yo no puedo redimir, yo no puedo tomar esta tierra y el Naomi y a ¿por qué? Porque yo ya tengo familia. Yo no quiero eh, poner en peligro mi herencia. Yo no, si yo tengo hijos, no sabemos si, el, si fulano era casado o no, pero lo que sabemos es que él no quería el estorbo y que su nombre, o tal vez que su sangre se fuera, eh, eh, fuera eh, mixta con el sangre de una moevita. Yo sé que ella es, es, es pariente y yo soy pariente Redentor, pero yo no me voy a casar con ella. Yo no puedo hacer eso, voy a poner en peligro mi heredad. Y si yo le doy una hija a ella, ¿qué le va a pasar a mis hijos? Si Yo tengo una, una hija, una, un, un hijo con una esposa aquí de Israel. Y ella dice, entonces vemos la falta del apoyo de la familia para Ruth y Nayong. Pero Dios está gustando Boaz. Y tal vez estás aquí esta mañana y, y sientes que la familia no te está apoyando, pero Dios te está llamando a ser hacer un nuevo ministerio para Él, no te rindes porque tal vez lo que necesitas para seguir adelante es la astucia, sabiendo que Dios es soberano y por la providencia de Dios va a estar la astucia de ti o de otra persona para lograr el propósito que Dios tiene para tu vida. Vemos Tal vez no la falta de, de familia, el apoyo de familia, tal vez es la falta simplemente de recursos dice Señor yo tengo apoyo de la familia Señor yo tengo el conocimiento lo que me falta son los recursos me falta el dinero me falta un carro me falta una casa me falta no sé me falta que, que me escuchan en la radio o, o que tenga sitio en, en, en internet siempre va a faltar algo y mira lo que dice la historia continúa dice entonces Boaz dijo a los ancianos y a todo el pueblo ustedes son testigos hoy que adquiero de mano de Naomi todas las cosas que pertenecieron a Ilimalec y a los de Quelión y de Balión, los hijos. Y de aquí también adquiero para que sea mi mujer Arut la Moivita, que fuera mujer de Malión para restaurar el nombre del difunto a su heredad, al fin de que el nombre del difunto no se borre de entre sus hermanos ni de, de la puerta de su, de su ciudad. Entonces, ustedes son testigos hoy. ¿Quién tenía los recursos para restaurar, para redimir? Boaz. Boaz, y Dios ha puesto diferentes personas en tus vidas y va a poner diferentes familias y personas en tus vidas que pueden ver la voluntad de Dios, pueden ver la obra de Dios en tu, en tu vida y quieren ayudarte, tienen recursos para ayudarte a llegar a donde Dios te ha llamado a ir vemos en la historia y quiero contar la historia acerca de este hombre tal vez muchos no saben quién es este hombre este hombre si, 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 ah, si piensan atrás muchas veces este hombre se llama West Spring entraba aquí ah, aquí en nuestra plantificación de iglesia él sirvió como un anciano provincial o sea temporal por aquí esta iglesia que estamos plantando y él este hombre nos ayudó muchísimo este hombre West Spring Falleció hace dos semanas. Y muchos de ustedes no saben quién es. Muchos de ustedes tal vez lo vieron entrar aquí. Tal vez lo vieron sentarse. Tal vez vieron que yo me estaba reuniendo con él. Este era un hombre de Dios. Él, él trabajó por 40 años en empresas en Michigan y en Nueva York y cuando él vino aquí para ayudar a su madre dije Dios me ha llamado aquí voy a, voy a ayudar a, a, a esta iglesia First Christ levantar otras iglesias y eso es lo que empezó a hacer trabajando con la dominación y levantando fondos y después de COVID específicamente West me vino a mí y me dijo, me dijo pastor cuánto te falta para, para los, los ingresos de la iglesia y dije bueno nos falta esto perdimos un año por COVID verdad todo esto ¿Saben lo que me dijo? Pues, me dijo, no te preocupes, yo me encargo. Y él fue a las diferentes iglesias aquí de la Florida que nos apoyan y la donación y encontró muchos recursos, no les quiero dar el número financiero, pero nos dio los recursos que necesitábamos para que esta iglesia siga en pie. Y saben qué, muchas personas nunca van a saber lo que él hizo. Pero yo estaba preparando y cada vez que yo mando un texto, un email a los, a los líderes, su nombre aparece, ¿verdad? Eh, aparece en, mi, en mi, la lista de emails y tengo que decir, wow, pero me olvidé, ya está con el Señor. Señor, ataque de corazón a los 76 años. Pero yo pienso, eso es lo que está haciendo Boaz y Dios eh, usó la astucia de Wes para ayudar a nosotros como iglesia y muchas iglesias. Y de la misma forma, este hombre nunca fue. Nunca fue una, un pastor él nunca nunca, nunca le gustaba hablar en frente de la gente, pero ¿sabes lo que le gustaba? le encantaba ver que Dios usaba a las personas en el ministerio y él simplemente quería darle los, los recursos ese es mi ministerio nosotros estamos en el proceso de diáconos en, este, en estos tiempos y de ancianos y mucho de la obra la mayoría del ministerio del pastor de los líderes, nunca se van a ver de este escenario, nunca el 90% de lo que se hace en el ministerio nunca se ve del escenario. Se pasa de lunes a, a viernes, pasa en las casas, los, ya, los, los textos, llamadas de teléfono, esas reuniones, esos estudios bíblicos, nunca se va a ver públicamente, pero la obra de Dios, como Dios está obrando, y cuando nosotros tenemos ese deseo de obrar y decir, Señor, yo quiero ser usado por Dios, Dios nos da diferentes oportunidades. Diferentes formas de obrar, como Dios estaba gustando a Boaz. Y tal vez pienses, bueno, ¿cómo podemos, como saben, tenemos, estamos empezando esta iglesia? Estas son diferentes formas de servir aquí en Iglesia Movimiento. Equipo de configuración y de, y de desmontaje, ministerio de oración. Cada mañana a las nueve y media tenemos servicio de oración. Equipo de primeras impresiones, welcome team, seguimiento, ministerio de niños y jóvenes, equipo de planificas, de planificación de eventos. Hay personas uh, que les encanta planificar eventos. Para mí eso es un milagro, porque yo no sé hacerlo muy bien. Pero hay, hay hombres y mujeres que son muy buenos en, y les encanta hacerlo. Para Lo que es una, un sufrimiento para uno es una bendición y, y es una alegría para otros esa es la forma que Dios ha desarrollado la iglesia hay un lugar para cada persona equipo de, de traducción tenemos personas que traducen el servicio en inglés mientras estamos yo estoy predicando y diferentes aspectos del servicio, Dios usa la astucia de cada persona para, para, para en la providencia de Dios, para que podamos ver la obra de Dios, Romanos 12 versículos 1 y 2 dice así que hermanos les ruego que por la misericordia de Dios, que presente sus cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es culto racional de ustedes. Que cuando nosotros decimos, Señor, toma todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que voy a hacer, todo lo que quiero hacer, quiero hacer tu voluntad. Dios va a ponerte en un lugar, en la posición para usar tus dones en formas que nunca pensaste antes. Entonces vemos que Boaz restaura, está redimiendo a Ruth y a Naomi. Y miran cómo reacciona todo el pueblo que estaba presente en la puerta con los ancianos. Dijeron, son testigos del Señor, haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, quienes juntas edificaron la casa de Israel, que te hagas poderoso en Efrata y que tenga renombre en Belén, ¿sabes lo, sabe lo que pasa en esta situación? ¿Cómo sabes que estás haciendo la voluntad de Dios? Voy, voy, tengo que hacer, voy a usar mi astucia, voy a hacerlo, ¿no? ¿verdad? Tengo que romper las tradiciones, vemos que Ruth rompió tradiciones, vemos que Naomi rompió tradiciones para hacer la, la, el propósito de Dios. Pero, ¿cómo sabemos si es la voluntad de Dios? Tres formas queremos. Número uno, el pueblo de Dios dijo, Bendito sea. Sí, estamos contigo. Mira lo que Dios está haciendo por medio de ti. Boaz, te bendecimos, que seas fuerte. Raquel y Lea eran dos mujeres en la historia de Israel que tuvieron muchos hijos para levantar el pueblo de Israel. Dicen que, que tu nueva esposa sea como Lea y, y Raquel y que, y que seas poderoso en la tierra. Continúa la palabra con los, con los descendientes que el Señor dé de, de, por medio de esta joven, sea tu casa como la casa de Farés el cual Tamar dio a Judá. Entonces empiezan a hablar acerca de la bendición, porque sabemos que estamos caminando con Dios cuando vemos la bendición de su pueblo, pero no solamente la bendición de su pueblo, pero también la bendición de las personas alrededor de nosotros, nuestras amistades. Boaz tomó a Rod y fue, y ella fue su mujer, él se unió a ella y el Señor le consiguió que concibiera y diera a luz a un hijo. Entonces las mujeres decían a Naomi, Alabado sea el Señor que hizo que no te faltara hoy un pariente redentor, que su nombre sea celebrado en Israel. Él restaurará tu vida y sustentará tu viejez porque tu nuera que te ama te es mejor que siete hijos. Lo, lo ha dado a luz aquí están diciendo naomi las amistades de naomi dice tú viniste tú regresaste vacía pero porque tú regresaste a los pies de a los pies de dios estabas caminando confiando en la providencia de dios tomando como hablamos dos semanas anteriores la luz tomamos el próximo paso el próximo paso no sabemos a dónde vamos pero tomamos el próximo paso donde dios nos está llevando y vemos la provisión de dios y dice esa mujer, esa Moivita, Naomi, que tú pensaste que era simplemente una, una inmigrante, iba a ser un peso para tu nombre, iba a ser algo malo para tu posición en Israel. Esa mujer, esa Moivita Ruth, es mejor que siete hijos. El siete era el, el número de perfección de Israel. Está diciendo, ella ha sido más bendición a ti que siete hijos. Mira el nieto que tienes. Naomi tomó el niño y lo puso en su seno y fue su mamá. Y las vecinas le dijeron nombre diciendo, un hijo le ha nacido a Naomi. Y le pusieron por nombre Obed. Él fue el padre de Isa Isaí, padre de David. Entonces vemos, ¿cómo sabemos que estamos caminando con Dios? Estamos haciendo su voluntad, usando la astucia que nos dio. sabemos la bendición del pueblo, vemos la bendición de las amistades Cristianas que tienes alrededor de ti y número las bendiciones físicas que Dios nos da un hijo qué más quieres mira a tu nieto y le ponen por nombre al niño Obed que significa adorador de Dios que él, este, este niño iba a ser un adorador del Dios de Israel tal vez tu, 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 tu madre es una muevita pero ella ha venido a los pies de, de, de Dios Todopoderoso y tu hijo Obed es un adorador de Dios. La mano invisible de Dios. El pueblo de Dios lo afirma. Los amistades cristianos lo van a afirmar en tu vida. Y la bendición de Dios en tu vida. Aquí vemos la forma que Dios empieza a orar. Y el fin del capítulo. Dice. Esta es la historia de los descendientes de Parez, Parez engendró a Gensón, Gensón engendró a Abraham. Y Ar Aram engendró a Am Amidal. Y vemos el fin del capítulo. Dice. Anitab engendró a Nazón, Nazón engendró a Salomón, Salomón engendró a Boaz, Boaz engendró a Obed, Obed engendró a Isaí, Isaí engendró a David. El fin del capítulo habla acerca de que este niño, Obed, este niño iba a ser descendiente del rey David. Y no solamente iba a ser descendiente del rey David, pero cuando continuamos la palabra de Dios, Vemos que Dios da una promesa al gran rey de Israel. y dice David, tu descendiente va a ser el rey, el Mesías de Israel. Y él va a restaurar, va a ser un rey permanente para restaurar el pueblo de Dios. Morir en la cruz y traer un reino eterno. No un reino temporal como Israel, pero un reino eterno. El reino de Dios por todo el mundo. Y piensa por un momento. Vemos a Boaz sacrificándose, sacrificando su herencia para casarse con Ruth y, y, y para ser descendiente. Y vemos la niña que Dios nos iba dio a bendecir, que el pariente redentor estaba en la niña de Jesucristo. Miles de años después venía la descendencia de Jesús, que vemos en el libro de Mateo y Lucas. Pero una pregunta es, ¿por qué tuvo en su corazón Boaz el deseo de redimir a Ruth? ¿Se hacen esa pregunta? Era un hombre de Dios, era un hombre santo, era un hombre de negocios en Israel. ¿Por qué Boaz redimió a Ruth? La razón lo encontramos en el libro de Éxodos. Porque en el libro de Éxodos encontramos que Boaz es descendiente de Raab. Raab era una prostituta de cananita. Y cuando Israel estaba tomando posición de la tierra de Israel, muchos estaban en la historia del libro de Josué, que dijo, yo quiero ser parte de Israel. Y en Jericó, cuando están alrededor, ¿verdad? Uh, otra historia, otro sermón por otro tiempo. Pero lo, lo corto y lo largo, largo es que esta mujer, otra inmigrante, dice, yo quiero ser parte de Israel. Y Josué y los, y los hijos de Israel rescatan a Gahá y su familia. Y ella es la bisabuela de quién? Boaz. Es la bisabuela de Boaz. Entonces Boaz tenía en su descendencia diciendo, mi bisabuela era Raab. Y en ese tiempo ese nombre estaba contigo por años. Por, por, o sea, tus tu nietos, tus vicimientos decían, no, él, Boaz, Boaz, sí, su, su bisabuela era Raab. Aunque ya era cuatro generaciones en Israel. ¿Verdad? Un hombre de honra, un hombre de Dios. Pero por eso Boaz dijo, yo tengo mi corazón, yo tengo el deseo, tengo un amor por el extranjero y quiero hacer el sacrificio que el pueblo de Dios hizo para aceptar a Raab, mi abuela. Voy a hacer ese mismo sacrificio por Boaz, digo, por Naomi y por Ruth. Y, y, y es un pariente redentor. Porque en, en ese, sabiendo todo esto, que como cristianos, nuestro pariente redentor es Jesucristo. Que Cristo muriendo por nosotros, es, no es, iba a redimir, iba a hacer lo que nosotros no podíamos hacer. Redimir, restaurar, darnos su nombre, llamarnos herederos, hacernos hijos de Dios. Por medio de su, de su sacrificio, su muerte y su resurrección, amén, en la cruz por nosotros. Y Dios restaura al, que, al hombre y la mujer quebrantado cuando hacemos su voluntad. Su Gracias por acompañarnos por este podcast. Por favor, compártelo con sus familias y amistades y que Dios los bendiga.